0: Du kommer nu få höra ett avsnitt från podcasten Fallen som förföljer, som är en podcast från Podmi. Om du gillar det här så finns det fler avsnitt exklusivt i Podmi-appen. De första 14 dagarna är gratis.
1: Jag skulle börja jobba på ett eftermiddagspass i Lerum och jag bodde i Allingsås. Och kom dit i god tid innan jag skulle köra ett pass i cykelträningslokalen.
0: En gråmulen måndag i november 1987. Knut som är polis i Lerum, några mil öster om Göteborg. ska som vanligt träna i gymlokalen som ligger i polishusets källare innan han börjar jobba.
1: Och när jag skulle parkera med en bil på polisstationen så stod den i riktning mot stationen.
0: Och så plötsligt. En smäll. Så kraftig att rutorna i husen nära tågstationen skallrar i fönsterkarmarna. Och mot en grå hösthimlen sträcker sig en svart rökplym.
1: Ett stort svart moln och rätt uppåt på stor eldslåga.
0: Birger har jobbat som polis i nästan 20 år- och tittar instinktivt på sitt armbandsur- för att registrera klockslaget i minnet. Kroppen pulserar av adrenalin. Chock.
1: Jag låg fem minuter fel.
0: Han kommer att minnas tiden fel.
1: Fast och titta. Jag såg så fel alltså.
0: Klockan är 14.28 den 16 november 1987- över hustaken växer en svamp, som ett Hiroshima-moln.
1: Jag, liksom, jag förstod inte vad det var först, men jag, jag tog bil och startade bilen och åkte upp till Jävneson.
0: Det är en halv kilometer till tågstationen från polishuset. Två minuters bilfärd.
1: Och körde upp på en lastkaj.
0: När Birger kliver ur sin vinröda Volvo 245 där på lastkajen är det som om tiden har stannat. På spåren vid Lerums tågstation ligger tågvagnar huller om buller. De är staplade på varandra, hoptryckta som dragspel.
1: Jag såg det som ett tåg stod vinklat och rätt upp i luften.
0: Människor är fastklämda instängda i tågvagnarna.
1: Och så rökte lite. På den här så var det precis tyst. Ja, det var ett vakuum. Det var som vakuum.
0: 1987 är Birger Knutson 38 år- och har hunnit vara med om det mesta- sen han började inom polisyrket vid 20 års ålder. Men ingenting har präntat sig fast som den där tystnaden. Bilden av tågen- en brand som sprider sig via olja från loken mot vagnarna.
2: Vi hälsar god kväll. Det här är Fallen som förföljer. I tio avsnitt får du möta lika många poliser som jobbat ett helt yrkesliv på samhällets bakgård. Jag undrar, kan jag få se på körkortet? Varje berättelse fokuserar på ett specifikt fall. Ett fall som format deras liv och som framkallar både stolthet och smärta trots att blåljusen sedan länge slocknat. Välkomna! Det här avsnittet handlar om en frontal krock mellan två tåg, om en av de värsta tågolyckorna i svensk historia och en av de svåraste dagarna i Birger Knutssons hela poliskarriär. Det här är tågkatastrofen av Maria Hansson på tid.
1: Jag kan egentligen inte säga varför jag blir polis- men att, eh, jag gillar folk, människor, nyfiken på människor. Och eh, så eh, jag gillar när det händer någonting. Det är därför jag har jobbat så, i stort sett som operativ polis under hela min tid som polis.
0: Birger Knutsson har fotpatrullerat Göteborgs gator- hanterat kravaller och deltagit i biljakter- och han får något drömmande i blicken när han pratar om nattpatrullerna i bilen om somrarna. De där timmarna då staden sover. När det just börjat ljusna och måsarna börjat skrika. När han arbetade i Nordstan i Göteborg.
1: När vi tog in en sån här avlagare på kvällen och man hade sprit på sig. Och vi, vi stod aldrig, fick alltid en transport. En annan polis kommer komma och hämta dem och köra upp dem till Skånegatan då för att lägga in dem för tillnöktringen. Så den spriten som vi tog, den ställde vi i ett skåp.
0: Spriten förvarades i ett skåp över natten. Och på morgonen tog poliserna fram flaskorna och spetsade kaffet som de serverade från lastbryggan utanför Nordstan.
1: Klockan sju på morgonen så stod de här gubbarna på kö. då fick en kaffe här. Ofta var det utliggade, kallt och eländigt. Och vi gengällde oss och vi fick en bra kontakt med dem. Och det... Ja, tips kanske vi fick. Men liksom det var det att... Det var, ja, det, de mådde bra. Mycket bättre i alla fall än de stackarna gjorde ute. Så det var väldigt vanligt. Så det... Det var inte legalt. Men det fungerade bra. Det, var <laughs> det
0: som funkar, det funkar.
1: Ja, men. Jag kan, inte, jag kan inte säga allt jag gjort, det går inte. <laughs> och sen har massor med fel.
0: <laughs> Finns det några fel du har begått som grän med dig liksom?
1: Det är klart att jag, jag kanske har brysk många år mot må vissa. Ja, det har varit. Och jag, jag kanske nog har sett som, kan vi säga, lite tvärd och så Men det, många år har att göra med, med hur man mår själv också i situationerna. Men att jag jag har eh, kanske varit många gånger lite fysisk. Varit. Jag ångrar inte det egentligen. Men ändå, det, det har inte, jag har inte lagboken alltid lagboken. Men så är den gamla skolan inte.
0: Han har fått vapen riktade mot sig. Han har varit med och gripit en av Sveriges mest ökända kriminella Clark Olofsson efter ett bankkron. Men Birger har aldrig använt handbojor.
1: Och sagt vad den här distansen som, som, som jag tyckte blir då. Jag vet inte hur det är just idag men jag, jag är lite rädd för att vi kommer ifrån med folk när vi inte vågar prata med dem riktigt.
0: Men han har, som han säger själv, en fysik som ger honom pondus. 184 centimeter lång.
1: Det är ju så att du om att, att du är ganska stark. Och sen...
0: Och som 72-årig pensionär tar han fortfarande 120 kilo i bänkpress.
1: Jag kanske, kanske loss. Jag kan slåss. Jag kan ta för mig då. Och det gör att, att den du ska ta med dig de märker det snart. Men samtidigt. Det är inte bara sin våga av polis. För jag lite grann säga att jag, jag står för mitt jobb jag, jag står för det. Och jag, jag hade ett rykte om att vara hård men jag är, jag är inte hård men liksom, jag, jag står för mina beslut.
0: Birger Knutsson har tjänstgjort både som yttre och inre befäl- han har gett polisen 45 år av sitt liv och bortsett från de två sista åren i tjänst. Då han bearbetade tips som kom in har han alltid jobbat operativt, inte med utredningar.
1: Jag, jag säger det att jag, jag tycker inte om att sitta och höra när folk ljuger. <laughs> det tycker jag är... Det klarar mig utan. Nej, Robin, gå i dig dig. Han har inte regnet.
0: Nej, gå ut, gå han bor på landet. Den röda trävillan med glasveranda är omgiven av skog och sädesfält där ågen böjer sig för regnet. Två katter, fyra hundar, hörnor som ger färsk ägg varje dag.
1: Det är rätt skönt om man har jobbat när det har varit lite sett på jobbet och kom hem till lugnet. Det är rätt skönt. Det är samma i skogarna jag jagar mycket på på, på vintern. Jag vintern jagar fem sex dagar i veckan jag har en kamrat där med.
0: Sambon som också är polis har han träffat genom jobbet. 1987 byter Birger Knutsson tjänsten som yttre befärelighetsvakt mot en tjänst som gruppchef i Lerum. Den 16 november 1987 är en måndag. Novembervädret det här året är ovanligt milt. 12 minuter över 10 avgår Intercity-tåg 129 från Stockholm mot Göteborg. Express-tåg 140 avgår från Göteborg mot Stockholm kvart över två på eftermiddagen. Tågen ska passera varandra på varsitt spår i höjd med stationen i Lerum strax före halv tre. Det är i alla fall tanken. Bredvid lokföraren på Stockholmståget sitter en konduktör som är på väg ner till Göteborg för att jobba på ett annat tåg. Hans småpratar med lokföraren. ser november i Sverige passera genom framrutan. Men det monotona suset och höstlandskapet kommer snart att brytas av en fullständigt otänkbar syn. Först tror de att de ska spåra ur när tåget plötsligt i full fart kastas in på ett annat spår än det som går rakt fram. Men de klarar sig igenom kurvan andas ut några hundra meter sen skriker lokföraren helvete och kastar sig bakåt i loket till golvet vid maskinen där konstruktionen är som mest stabil där den ska hålla för det mesta nödbromsen slår till när han lämnar sin plats men det bara krasar mot rälsen Båda tågen kör i drygt hundra kilometer i timmen. Kvar står konduktören. De fyra framlamporna på det mötande tåget kommer allt närmre. Ljus som växer i synfältet. Han är som paralyserad först. Får sedan upp en dörr till loket. I ett par sekunder tvekar han, ser elledningarna, stolparna, här tågets nödbromsar gnissla mot rälsen under honom. Han hoppas att han ska överleva och hoppar från tåget. När Birger Knut som parkerar 245 utanför polishuset har han jobbat i Lerum två månader. Han har träningsväskan i handen när himlen förges mörk av rök. Två tåg har krockat i full hastighet. Rörelseenergi omvandlas till värme. Flera hundra grader. Antänder oljan i loken. 4000 liter olja. Den andra vagnen i Stockholmståget har tryckts fyra meter in i den första. Golvet har tryckts upp mot taket i delar av första klassvagnen. Vid stationen på lastbryggen står Birger omgiven av ett vakuum. Tiden som står stilla. Adrenalinet. Han bryter i tystnaden.
1: Ring SOS. Jag är polis. Jag kommer snart tillbaka. Jag kommer så här det är Sen slängde de mig i bilen och sen när jag har en liten bit tänkte jag nej. Jag måste stanna och se att det är sant. Jag, jag blev osäker på mig själv. att det, Jag måste se sett fel.
0: Än en gång betraktar han förödelsen.
1: Det är så overkligt. Du kan inte, du kan inte ta på det. Och, och, och så varför det händer då? Det, det är inte det första du tänker på. Utan det är, vad gör jag? Kaos. Vad gör jag? Vad ska jag göra? gör vi.
0: Han parkerar bilen vid polishuset igen. Tar personalingången via garaget. En trappa leder upp till själva polisstationen.
1: Jag sprang upp där och...
0: Han ropar medan han springer i trappan- till kollegorna som snart ska gå av sitt pass. Samtalen till 90 000 har inte börjat komma ännu.
1: Tågorikaren hällde ut fort.
0: Nedför trappan igen. Två kollegor springer efter. Tar en målad polisbil i garaget- och hinner föra ner till tågstationen.
1: Jag slänger min väska med och spränger in- och sen tog hon bara en bil och åkte och en apparat. det tog inte många minuter innan jag var på plats
0: Brandröken har lagt sig som ett lock över hela lerum en brandbil som larmats till platsen har svårt att ta sig fram genom det kolsvarta kör fel
1: ja, det, det är sånt färg omkring det
0: Birger kommer tillbaka till en olycksplats som inte längre är tyst en ilsken brand. Oljan som brinner går inte att släcka med vatten. Människor som skyndar till platsen genom den tjocka röken. Människor i vagnarna som försöker ta sig ut. Birger har en äldre kollega på olycksplatsen- och eftersom polisens organisation är strikt hierarkisk- är det kollegan som borde bli polisens insatschef. Men kollegan vill inte- och rollen faller på Birger.
1: Jag han inte tänka utan att eh, jag kunde sagt att jag klarar inte det eller det blir bara så.
0: Ovanpå polisuniformen drar han på reflexvästen där emot en gråblå rutig i botten står polisinsatschef.
1: Våra jobb polisen det var ju liksom spärra av och sen då ta identitet på alla som först är det från. resten är ju då sjukvård eller räddningstjänstens jobb. Så det, de är ju chefer över oss på sån platser.
0: Det kommer att ta tid innan Birger och de andra i räddningsinsatsen- kan slå fast hur många som är döda eller skadade. Ingen vet hur många som är i akut behov av hjälp i de vagnar som brandhärjas- Räddningspersonal och poliser och frivilliga springer över spåren mot de brinnande vagnarna. Stegar som hämtats från en järnhandel in till stationen reses mot vagnar som ligger på sidan. Rutor krossas av fötter, av knutnävar, av värmen från elden. Tågledningarna har slitits ned- ligger på marken över spåren. Birger vet inte om de fortfarande är strömförande. 15 000 volt.
1: För det var ju det var ju att gå in där annars för det, det räcker man går neran ledning behöver måste ta i den för det ska så att eh...
0: han ropar åt människorna i spårområdet att de ska akta sig för elen. Två av hans poliskollegor har klättrat upp på en tågvagn som ligger på sidan. De drar upp en man genom ett fönster.
1: Så de drog ut folk genom fönstren där. Det såg jag de gjorde.
0: Den ena kollegan kommer senare bli Birgers sambo. Och under tio års tid kommer hon varje jul att få blomstercheckar från den man de ränder.
1: Jag hade fullt upp liksom, med att se till att ja, de skadade kom ut- och med att inte massa obehör in.
0: Det finns en uppsamlingsplats där ett par av Birgers poliskollegor- tar id på de skadade och de som förs till sjukhus. Men alla hamnar inte där. På andra sidan olycksplatsen går E20- där har bilar stannat, någon har klippt upp nätet- och skadade hjälps ut och körs av privatpersoner till sjukhusen. Bland annat konduktören som hoppade ut ur det ena loket i farten. Han märker först när han sätter sig ner att han sprungit på sin ankel- att foten är böjd i 90-graders vinkel- där han sitter i slänten i dammet och röken ser han taken på tågvagnarna. Det är sönderbrända lok han hoppat från. Där lokföraren blev kvar.
1: Allting, alltså det var... All, jag kan säga...
0: Birger har inte fått några passagerarlistor. De vet inte ens hur många tågvagnar det rör sig om.
1: Jag, jag försökte få en överblick över vad som hände. Så att eh, räddningsledaren från räddningstjänsten, och jag vi stod väldigt nära varandra. Ja. Och, och vi hade kommunikation muntligt då, med varandra då, tror jag. Och, och, så att, jag, att vad hans personal gjorde, att jag fick information från honom, det fick jag direkt då.
0: Strömmen till elledningarna är bruten för bygger här. Och de kan fokusera på att hjälpa skadade att ta sig ut och bort från spårområdet. Att hålla obehöriga borta för att ingen ska utsätta sig själv för fara. Branden sprider sig via oljan från loken. Den har sprutat över vagnarna.
1: Och folk, folk satt ju fast. Alltså. Och det brann. De fick inte loss dem.
0: I en vagn arbetar poliser och räddningstjänst- med att försöka få loss en kvinna som sitter fast. Det är svårt att se i vagnarna. Dagsljuset orkar inte tränga igenom röken- en sån här grå novemberdag. De känner värmen från elden. Men lyckas få ut henne i tid- Börger kommer snart att upptäcka att en av de svåraste uppgifterna på en katastrofplats är att få korrekt information.
1: Man tror ju det när man, när man får information från någon annan polis att det här stämmer. Men det gjorde det inte. Eller vad det än det så stämde det inte. Utan man fick en kolla då va. Och, då, och då, då man hade förtroende för då 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 var då, då man, är du säker på detta? Kan jag gå ut med det? Kan vi göra det Nej och... Var de inte det, ja, då fick det vara då fick vi kolla upp igen. Jag hade väldigt nära väldigt kontakt med, med chefen på polisstationen. Och eh, det var det, den informationen jag fick där det var den mest relevanta då. Det jag fick ut, det, liksom, det, det stämde inte.
0: I det initiala kaoset hinner Birger aldrig fundera kring hur två tåg kan krocka med varandra. Hur kan två tåg mötas på samma spår?
1: Den tanken hade jag inte alls varför? Nej. Den kommer efterhand då. När de det tar den växel. Då ha, annars ingen, ingen tanke alls. Det är det, alltså det Jag vet inte det, det är så övertygande jag vet inte hur man fungerar egentligen.
0: Informationen kommer från SJ. En spårväxel ligger fel några hundra meter bort. Den växel där Stockholmståget var nära att spåra ur när det kastades in på fel spår. Det pratas om reparationsarbeten som ska ha pågått vid spåren under dagen- och i en byggnad nära stationen har SJ-personal hittat en vilsen och förtvivlad signalreparatör. En som säger att allt är hans fel- Men vad som egentligen hänt hinner Birger inte fundera kring nu. Bara på räddningsinsatserna. Att försöka bringa ordning i kaoset- och på att säkra bevis för en framtida polisutredning.
1: Och Jag skickar en polis först och spärrar orden i växeln. Och den var väl kanske en 300 meter bort, tror jag ungefär.
0: Polisen kommer tillbaka efter kort tid- och Birger inser att han omöjligen kan ha hunnit spära av växeln- när han frågar säger polisen att det är ordnat. Men det stämmer inte.
1: Han fungerar inte i det, här, i det här händelsen. Så jag fick skicka in två man, andra man, och att spära av växeln innan gjort. Och så fick jag frågan inne, har du spärrat av växeln? Ja, jag har gjort det. Hur då? Så att jag fick en beskrivning hur de har gjort det. Det funkar inte
0: det blir allt mer uppenbart för förbygger att poliser inte är immuna mot chock. En del av hans kollegor fungerar, tycks bli effektiva av adrenalinet medan andra har svårt att hantera situationen. Runt omkring de blodiga, dammiga människor med glasplitter i hår och kläder brandrök.
1: Det var ju många poliser som inte liksom, man kunde inte lita på någon alltså, var det någon som fick en ord fick man skicka med en extra man så att det blir gjort och det är jag regerar på efteråt också att det, de trodde aldrig att man skulle behöva göra det var poliser alltså de, alltså jag vet inte av vilken anledning de, de var. Och av stundens allvar och gjorde att de inte fungerar. jag vet inte men till slut blir det de här killarna som inte fungerar, de förstår i en grupp själva de har ju ingen nytta.
0: En oro knager i Birger. Han har helt oförberedd hamnat mitt i ett kaos. Där ingen tycks veta någonting säkert. Tänk om han fattar fel beslut. Om någon blir skadad på grund av det.
1: Han är väldigt ensam. Det är en eh...
0: Räddningen kommer skyndandes i en ljus ringrock. Han är gammalt piketbefäl från Göteborg- och de känner varandra från tiden då även Birger jobbade i Göteborg. Kent, som man heter, bor i lerum. Han är inte i tjänsten här dagen- men blir ett bollplank för Birger. De diskuterar igenom så gott som alla beslut som Birger fattar. Om vad som ska göras, när och av vem.
1: Det, det hjälpte mig väldigt mycket-
0: en knapp timme efter olyckan konstateras att inga fler finns att rända. De delar av vagnarna som går att ta sig in i har tömts. Och ingen levande finns kvar i tågen. Några poliser kommer skyndandes till Birger.
1: Det var någon som ropade på mig att eh, nu är det någon, en brandman inne och ska ta, plocka ut folk som ligger inne i. Jag fattar liksom inte först vad, liksom, hur det så till med då.
0: En desperat brandman försöker ta sig in i en av tågvagnarna.
1: Han var inte kontaktbar alltså. Så jag fick ta tag i han då. Han var... Ja, nej, det funkar inte. Så vi fick avlägsna han då. Och det var tog hand om man själva alltså. sen. Det blev för mycket för den här tågningen. Ja.
0: Det börjar regna. Sådär på göteborgskt vis. Ett fuktigt regn som kommer från sidan. Fukten som tränger in överallt. Men inte heller regnet kan släcka elden.
2: Ni som känner er ängsliga för anhöriga kan ringa polisen i Allingsås. Eh, där ska man ha uppgifter om vilka som är skadade i olyckan. Telefonnumret är 0322-
1: Det kommer jag nu, det är platsen också. Det lämnar ut någon annan polis som var den som hjälpa dem med. Jag, jag har liksom inte den möjligheten.
0: Polisterna överskadade saknas de som tagit sig till sjukhusen med hjälp av privatbilister på E20. Längs röda tågvagnar rinner skum som används för att släcka branden. Bildar drivor runt vagnarna. Det ser nästan ut som snö. När elden släcks i vagnarna kan de gå in. Allt som kan brinna har brunnit. Ett tjockt lager svart sot. Av sätena finns bara stålramar kvar. I några av dem finns människor.
1: Jag tror vi att man ser det många gånger människor som är det. På något sätt tror jag då att man är tvungen att liksom gömma det bakom sig. på något sätt.
0: I ett trasigt fönster hänger resterna av en klänning. Delar av tågvagnarna är så hopknycklade att de måste såga sig in i dem. Arbetet kommer att pågå hela kvällen och fortsätta de kommande dagarna. SVTs Västnytt rapporterar...
2: Och hur olyckan egentligen kunde hända är det ingen som kan säga idag. Det är dubbelspår på olycksplatsen och de båda tågen borde aldrig gått på samma spår. Men av hittills okända anledning så kom tåget från Stockholm in på fel spår och olyckan var ett faktum. Säkerhetssystemet fungerade inte.
0: Över hundra personer har skadats. Birger Knutsson jobbar till eftermiddag sätter bevakning på olycksplatsen över natten. Det finns döda kvar i tågen.
1: Ja på det pårisar på natten också. Och då var det, då döda var inte det från. Vi var ju bevakna. Men det tog flera dagar sedan innan. Liksom, jag vet jag jobbade på dag till där nere på platsen då.
0: Den 27 årige lokföraren som kastade sig längre bak i loket. –hittas död bland vrakresterna först två dagar efter olyckan.
1: De var ju fraskare när jag fick, de fick bryta upp säten och sånt.
0: Nio personer har omkommit. Båda lokförarna, en 30-årig konduktör och småbarnsfar. En man på väg för att fira bröllopsdag med sin fru. De båda männen som satt i rökrummet i första klasskupén– en 22-åring skådespelerska. Enligt hennes mamma lyste det om dottern sista gången de sågs. Som en gloria. Mamman säger att kanske var det bestämt. SVT's Aktuellt.
2: Samtidigt med röjningsarbetet på olycksplatsen som tar flera timmar ytterligare- har också själva utredningsarbetet inledts.
0: En förundersökning om allmän farlig vårdslöshet och vållande till annans död inleds. Birger är inte inblandad i polisutredningen men följer den på avstånd. SVTs rapport den 18 november 1987.
2: Idag har haverikommission, SI och polis börjat lägga ett komplicerat pussel för att få fram vad skulden ligger för tåkatastrofen i Lerum i förgår då nio människor dödades.
0: Den statliga haverikommissionen som gör en egen olycksutredning vid sidan av polisens förundersökning kommer fram till att SJs säkerhetsrutiner är så bristfälliga att de gör en kompletterande utredning av hur tidigare olyckor hanterats. För olyckan i lerum 1987 är en av de värsta som inträffat i Sverige, men det är långt ifrån den enda. Mellan 1975 och 1987 har 70 personer omkommit i större tågolyckor i Sverige. Urspårningar och kollisioner mellan tåg, till och med det har hänt förut. Och bilden av vad som ledde fram till tågkatastrofen den 16 november 1987 vävs samman med hjälp av bandinspelningar och många långa förhör med SJ-personal, tågpassagerare och vittnen. Det kommer att visa sig att en lång rad misstag och missförstånd har inträffat.
2: En av de pusselbitar som ska ge svaret på hur olyckan i Lerum kunde hända bandinspelningen av de samtal banarbetarna förde med fjärrledningen i Göteborg timmarna före olyckan. Haverikommissionen, polisen, SJ och facket lyssnar idag igenom det här viktiga bevismaterialet.
0: På förmiddagen innan olyckan inträffade arbetade ett par signalreparatörer vid spåren i lerum. Arbetet som de skulle utföra var egentligen ingenting särskilt avancerat. Ingenting man behöver stoppa några tåg för eller så. De skulle förbereda för ett större arbete längre fram. Hade hjälp av några grävarbetare. Men någonting gick fel. På fjärrledningscentralen i Göteborg upptäckte tågklareraren att spårväxeln vid Lerum inte längre gick att styra- han lät ett tåg passera långsamt mot stoppsignalerna och lokföraren berättade för tågklareraren via telefon att det låg rödklädda gubbar och arbetade vid spåret. De rödklädda gubbarna vid spåret, signalreparatörerna, fick en kommunikationsradio för att kunna prata med tågklareraren som bad fel felsöka växeln. I förhören förklarar de att en kabel till växeln hade glidit ur sina fästen. Den var inte särskilt ordentligt fäst till att börja med. Kabeln består av sju trådar, fem svarta, en blå och en rödbrun. En av de rödklädda männen satt vid kopplingsplinten för att koppla in trådarna en och en. Det regnade. Den andra signalreparatören satt vid växeldrivet och läste ritningen högt. Ingen av dem kan i förhör svara på hur det blev så, men den blå och den rödbruna tråden blandades ihop. Den felkopplingen innebar att när tånklareraren på fjärrledningscentralen i Göteborg styrde växeln för att lägga spåret rakt, ledde växeln i själva verket in på ett sidospår. Enligt rutinerna skulle signalreparatörerna kontrollera växeln efter inkopplingen, då hade de kunnat upptäcka missen. Men fjärrtågklareraren i Göteborg kunde inte de rutinerna. Och via bandinspelningarna kan polisens utredare följa missförstånden mellan signalreparatörerna och tågklareraren. Hur de pratade förbi varandra. Inte alltid hörde varandra via den knastrande komradion. Hos såg växeln ut att fungera igen. Tågen var på väg och han ville inte att de skulle bli stående utanför Lerum. Enligt bandinspelningen sa han i komradion att han hade kontroll över växeln i både plus och minus. Hade signalreparatören bara hört hela den meningen hade han kanske reagerat. En växel är antingen lagd i plus eller i minus- Alltså för rak spår eller för att leda in på ett sidospår. Och i förhör säger sen signalreparatören att om man hade vetat att tågklareraren trodde att tågen kunde köra som vanligt, hade han skrikit för helvete stoppa tåg. Istället sa han att de kunde kontrollera växelreparationen efter att tågen hade körts. Han avslutade med ett klart slut så länge. Signalreparatören säger i förhör att han förutsatte att tågen skulle köras i låg hastighet. Fjärretåglareraren säger i sin tur att han trodde att allt var klart och fungerade och lät tågen köra i full hastighet. De båda signalreparatörerna och fjärde fjärretåglareraren i Göteborg delger snart misstanke om allmän farlig vårdslöshet. Vållande till kroppsskada och vållande till annans stöd. Men efter nära ett år beslutar åklagaren att inte väcka åtal. Han skriver i sitt beslut att de inblandade snarare är offer för de bristande säkerhetsrutinerna inom SJ. Han anser att det är där skulden ska ligga, inte hos någon enskild person. Efter olyckan startas en oberoende myndighet som ska utreda olyckor och incidenter på järnvägen. Och idag finns system som förhindrar den här typen av olyckor. Kommunikationen, rutinerna, säkerhetssystemen. Allt har förändrats. 1987 och 1988 följer Birger Knutsson medierapporteringen om olyckan och dess konsekvenser. Han läser polisutredningen. I rapporten om olyckan i lerum skriver den statliga katastrofkommissionen att de omkomna troligen dog av smällen, inte av branden. Men det här får inte Birger och hans kollegor veta- under många år kommer flera poliser undra om de hade kunnat göra mer. Rädda fler ur de brinnande tågvagnarna.
1: Efter olyckan var ju väldigt många poliser som var dåligt. Man var ju alltså inte förberedd på vad skulle hända. Jag, jag tror liksom att man, man var nog inte riktigt stabil.
0: På den här tiden fanns ingen debriefing inom polisen. Ingen fick ledigt för att vila upp sig efter en katastrof som den i november 1987. Birger säger att de hanterade de svåra upplevelserna vid fikabordet. Genom en rå men hjärtlig skärgång som han beskriver det.
1: Och nästan ett sätt att kunna fungera för många. Det var liksom att det måste liksom vara lite, grann, lite tuffare och ja, lite mer... Ja. Lite ja, jag tror det på något sätt känner. som. Det, det, det var ett sätt att komma över det
0: Det är den bästa händelse han varit med om som polis. Men han är tacksam att han jobbade den dagen.
1: Den här toglyckan, den, den är ju väldigt väsentlig då i mitt sätt att jobba och det är första det händer som det prövas riktigt alltså det hjälper inte att utbilda sig hur mycket den utbildade och den utklarar av en händelse att man mentalt inte står pall för det gäller liksom att våga ta de här besluten ja. Ja, det var. det var hemskt det var det
2: Katastrofen. Ett avsnitt ur serien Fallen som förföljer. En exklusiv Podme-produktion av Maria Hansson Botin och Soundtelling. Musik i programmet Epidemic Sound och Soundly. Minjettmusiken är gjord av Jukka Rintamäki, mix Nicky Pryke, grafisk design Johan Arkenborg. Och exekutiv producent hos Podmi var Joni Söderström, vinter. I den här säsongen av Fallen som förföljer kan du också höra... Man vet ju liksom inte i vilket sinnestillstånd personen i fråga är. affärsmordet. Väldigt bestialiskt brott. Det är, det är rått.
0: Du har lyssnat på podcasten Fallen som förföljer. Vill du höra fler avsnitt finns de i Podmi-appen. De första 14 dagarna är gratis.